0: Also ich liebe Sandgebäck. Da ist auch ein Rezept drin über diese flammenden Herzen. Ich kann dir ja nicht sagen, warum, aber ich liebe diese feine Schokoladencreme und diesen sandigen Teig dazu. Und äh, ich liebe ja. Apfelkuchen. Das hat jetzt <lacht> <Yes. lacht> Folter der modernen das das Zeit. Zeit.
1: Wie hältst du das
2: aus, Volker? Warst Volker? du schon immer ein Süßer auch? Ja. Meine Mama war eine große Bäckerin. Wenn es ein Geburtstag gab, dann hast die Mama gefragt, irgendwie so, wie viele Leute kommen denn? Sie hat gesagt, also 15 bis 20. Und du sagst dann so, also, na, wie viel Kuchen machst du? Ja, so 10, 12 muss ich schon machen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Veronik Witzigmann und Volker Debus. Servus ihr beiden. Hallo.
0: Hallo. Schön, hier zu sein.
2: Wir freuen uns auch. Ja. Es Super. ist
1: Premiere für dich, Volker. Ja. Also Wir haben gerade festgestellt, wir kriegen das nicht hin mit Sie heute. Nein. Ja. Nein. Veronique rein. und ich, wir kennen uns ja schon länger. War es schon, glaube ich, sogar zweimal bei mir? Nee, Einmal. Einmal nur? Einmal, ja. Mir kommt es vor, als wäre es mehrfach gewesen. Ja, mir
0: kommt es auch so vor, als würden wir uns ständig über den Weg laufen.
1: Ich habe ein echtes Problem jetzt mit euch. Warum? Weil wenn man in eurem neuen Buch Süßes, das große Backbuch von Veronique Witzigmann blättert, dann kann man leider an nichts anderes mehr denken. Und das hält mich von der Arbeit <lacht> Wenn mir ständig das Wasser im Mund zusammenläuft. Wenn Sie
0: dir vorher ein Stückchen Kuchen geben sollen, ne? Ja.
1: Ich hab, soll ich ehrlich sein? Ich habe schwer gehofft, dass du irgendwas mitbringst.
0: Wenn ihr nichts nix sagt. Und ich und ich hatte noch drüber nein. nachgedacht,
1: wirklich was mitzubringen. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Ich bin ja nicht nachtragend. Ja,
0: ja, genau. Ich habe schon verstanden. Uh
1: -huh. Volker, bist du eigentlich ein eifersüchtiger Mensch? Ich? Ja. Ja, sehr. Ehrlich? Ja. Du hast ja auch allen Grund. Also so eine Frau will doch jeder Mann, oder?
2: Viele, wirklich. Als wir auf Veranstaltungen früher noch waren, irgendwie so, das war, wo du gesagt hast, Alter, was willst du denn jetzt? Und die haben wirklich gegraben, muss man wirklich sagen. Nein, ich bin <lacht> bei ihr gar nicht eifersüchtig, weil ich weiß, was ich habe.
1: Ja. Im Vorwort, und deswegen komme ich drauf, das fand ich so schön von Alexander Herrmann, eben unser Zwei-Sterne-Koch, der schreibt über dich oder sagt über dich, sie besteht nur aus Herz und Seele. Wow, was für ein schönes Kompliment, oder? Ja,
0: ich hatte auch ehrlich gesagt, wirklich, ich merke schon wieder, viel steigt. Ich hatte auch Pipi in den Augen, als ich es gelesen habe und ähm, habe mich so wahnsinnig gefreut, weil das war so eine, Sp also den Alexander kenne ich schon lange und es war so eine spontane Idee von mir zu sagen, du Alexander, hättest du vielleicht, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du ein Vorwort schreiben würdest, hättest du Zeit. Problem ist nur, wir haben Termindruck, es müsste ganz schnell gehen. Und dann hat er es gleich gemacht, ja. <lacht> Und er hat es tatsächlich wirklich sehr, sehr schnell gemacht und eben auch noch so ein Vorwort geschrieben, was ja was halt mitten ins Herz getroffen hat. Und ich hatte den Alexander aber auch deshalb gefragt, weil, also ich schätze ihn natürlich total als Koch und so weiter, aber er ist auch einer der wenigen Köche, die das Süße so sehr lieben. Ich also weiß, er, dass er das ja.
1: so liebt. Ich wusste nur nicht, dass er auch gerne backt. Siehst du? Ja, wieder, was dazu wieder was dazu gehört Volker, wie würdest du deine großartige Frau beschreiben? Auch was so in ein paar Schlagworten.
2: In ein paar Schlagworten. Oh, nee, da reicht die Sendung nicht, ganz ehrlich. So, das, das kann ich nicht in zwei Sätze packen, weil jeder Tag einfach anders ist. Das liebe ich. Das ist etwas, irgendwie jeder Tag mit Veronique ist ein neuer Tag und da erleben wir neue Sachen. Und das schätze ich an ihr einfach. Es immer für wird eine Überraschung gut. Einfach nicht langweilig. Immer für eine Überraschung gut. <lacht>
1: Man sollte dich jetzt sehen, Veronique, wie du gerade guckst.
2: <lacht> ja,
0: ich überlege gerade wie war das positiv?
1: <lacht> Doch, das war ein tolles Kompliment. Das habe ich zumindest empfunden.
0: <lacht> ja, nein, das ist, ich sag's mal so, bei uns ist immer. Es ist immer was los und es ist wirklich sehr geprägt von sehr viel Spontanität und sehr viel Emotionalität auch, ja.
1: Ja, so soll es sein. Wie würdest du den Volker
0: beschreiben? Der Volker ist für mich einer der kreativsten, spontansten, liebevollsten.
1: <lacht> soll, soll da, Volker mal, sitzt so da und dann, genießt.
0: Nein, also er ist einfach für mich ein, ein, ein unglaublich äh, toller Mensch mit... Mit, mit vielen Facetten, die es auch immer wieder für mich nochmal neu zu entdecken gibt. Das ist ein, einer seiner ganz großen Stärken, ist in den Momenten, wo du denkst: Oh Gott, jetzt bricht alles zusammen, dann kommt er ums Eck und sagt: Jetzt atmen wir mal erstmal alle durch und, und fangen nur mal von vorne an. Und das ist, das ist großartig, wenn du, also ich bin so, ein, bin so ja, ja, ich immer unter der Decke, immer sehr emotional und dann kommt einer und sagt: komm mal runter, wir kriegen das hin.
1: Gegensätze das schon, ziehen sich an. Ja, das
0: hat schon sehr, sehr viele Situationen gerettet.
1: Veronique, deine süße Karriere, die ging los vor 18 Jahren. Da hast du damals auf der Heim- und Handwerkmesse, glaube ich, deine selbstgekochten Marmeladen verkauft. Was hast du
0: denn rausgeholt alles?
1: Hast deine eigene Feinkostmarke gegründet, diverse Bücher geschrieben über Marmelade, über Tischkultur, übers Backen. Und seit über zehn Jahren arbeitet ihr jetzt eben auch zusammen, macht zusammen Fotoproduktionen. Könnt ihr sagen, was euch verbindet? Ist es die Liebe zu schönen Dingen, zur Ästhetik, zu Essen wahrscheinlich sowieso, zu Süßen, was ist es?
0: Weißt du, im Grunde genommen hat das ja ich sag mal zuerst was, dann kannst ja, du gerne ja, ja, was sagen. Ne? Ähm, Im Grunde genommen hat das angefangen, als ich, äh, also wir haben uns ja kennengelernt über einen Fotojob ne? und ähm, als wir dann zusammengekommen sind, hatte ich einen, hatte ich einen Auftrag für, für die Firma HIP und es ging um Weihnachtsplätzchen für eine Mitarbeiterzeitung. Und ich hatte die, der Klaus HIP hatte mich gefragt, ob ich das machen möchte, und dann habe ich gesagt, ja super gerne und ich hatte dann verschiedene Rezepte Gibt's gemacht. eigentlich
1: wirklich? Das also, ist, ein,
0: <lacht> ist ein ganz wunderbarer Mensch, ein, ein toller Mensch ist der Klaus hier. Dafür
1: stehe ich mit meinem...
0: Ja, absolut. So. Er hat das auch, der lebt, der hat das auch richtig gelebt.
1: Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall, ich machte diese Plätzchenrezepte eben und dann ähm, gab es eine, eine Anmerkung, äh, wo es dann heißt, ja super Rezept und alles, ja das wird dann irgendwie jemand mal schnell zu Hause mit dem Handy fotografieren. Und das habe ich ihm erzählt und dann hat er gesagt, nee das machen wir so nicht. Ich fotografiere das für dich. Und das war unser erstes Mal, dass wir zusammen ähm, im Wohnzimmer. <lacht> das war Weihnachten und ich habe alles raufgeholt an Deko und äh, mhm. habe immer gesagt, guck mal, das könnte man noch und das könnte man. Und er gesagt, geh mal auf die Seite, ich mache das schon hier. Und <lacht> da haben wir festgestellt, dass das gut passt, ne?
1: Aber war das das erste Mal, Folge, auch, dass du äh, Essen, also Plätzchen, Food, wie man sagt, fotografiert hast? Du kommst ja von mehr der mehr oder
2: weniger schon, ja. Mehr oder weniger schon. Ähm, ich komme aus dem Bereich Mode und Kosmetik, habe das weiß ich nicht 35 Jahre lang gemacht und dann habe ich Sie kennengelernt.
1: Ja, jetzt bist du beim Essen gelandet. Und jetzt bin ich beim Essen.
0: Mit ja, einer der schönsten Sachen der Welt, oder?
1: Ja, und das hat den großen Vorteil, wenn man Essen fotografiert, das kann nicht weglaufen. Das wird auch nicht müde wie Models, oder? Das stimmt. Ja.
0: Und man kann es auch noch essen. Ja.
1: Ist meistens auch nicht launisch. Wenn ihr zusammenarbeitet, wie läuft das? Wer ist der Chef? Bist du die Chefin? Bist du der Chef?
2: Also wir haben, wir haben ja lange Jahre so gearbeitet. Also ich bin dann irgendwann aus Hamburg runtergegangen. Ich habe da immer noch irgendwie meine Mode- und Kosmetikgeschichten gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Fernbeziehungen und äh, jedes Wochenende irgendwie x Stunden im Zug oder im Flieger sitzen. Ich habe dann gesagt, gut, ich werde jetzt mal meine da hängen, machen wir mal einen Haken hinter und ähm, wir werden jetzt hauptsächlich mal deine Geschichten betreuen und ich versuche hier äh, aufzubauen wieder und es ist im Prinzip so wenn wir in ihrem bereich arbeiten ist sie der chef wenn wir in meinem bereich arbeiten bin ich der chef und könnt ihr mit? das beide
1: auch akzeptieren ihr ja. also? absolut ja absolut das, das geht ist so. das geht gut nee, das <lacht> Soll ich <lacht> euch das glauben ja das ist es ist das <lacht> immer einer dominanter als der andere normalerweise oder ja
2: gut vielleicht bin ich dann manchmal ein bisschen mucksch oder sowas wir so aber wie bist du Mucksch, also Mucksch, was heißt äh, Mucksch? beleidigt, also. Ähm, Ach so, Muksch, Wo kommt ja. das hier aus? Ähm, aus dem Hessischen, nee. Hessischen. Das kommt aus dem Hessischen. Ja, ähm, ja wo ich dann sage, okay, aber es muss immer einer der Chefs sein. Das geht nicht anders. Das <lacht> funktioniert nicht anders. In jeder guten Beziehung ist das so und manchmal wechselt's ja auch. Laufe so, der. Nee, Ach so, das geht jetzt nicht für die Beziehung.
1: Nein, nein, ich wollte jetzt nur. Äh, das müssen wir da nochmal neu besprechen. Das übertragen, übertragen. Ist es denn da ja. anders?
0: Ob da ich, einer der Chef ist? Ja,
1: da ist keiner der Chef.
0: Ich habe jetzt auch nicht so wirklich das Nein. Gefühl, dass da einer der Chef ist. Nee.
1: Euer neues Buch. Du schaust so um, ich, Ja, ja also bei mir ist meine Frau zu Hause und die Chefin das Ist eine ganz
2: eindeutige
1: Geschichte. Da gibt es kein Vertun.
2: Ist sie zu Hause auch?
1: Naja, manchmal ist sie. Ja, wenig, aber manchmal. Also, euer neues Buch. Süßes ist wirklich... Wunder, wunderschön, großartige Fotos, tolle Rezepte, ein schöner Theorie-Teil. Es ist, und das gefällt mir so gut, offensichtlich nicht nur was für Backprofis.
0: Nein, das da ist, also, kann
1: jeder was mit anfangen, der Lust drauf hat. Ne?
0: Der, der Wunsch des Verlages war, sie wollten gerne ein großes Backbuch machen. Und der Kaiweil Verlag ist bekannt, um schöne Bücher zu machen. Ich hatte mhm. mich sehr gefreut, das machen zu dürfen. Und ich wollte gerne ein Buch machen was einfach nicht nur so eine, ja, wie, wie nenne ich es jetzt, einfach so eine Saisongeschichte ist, sondern ein Buch, was du wirklich über, über Generationen weitergeben kannst, wo einfach verschiedene Sachen beschrieben werden. Oftmals ist es so, ja, was steht? Ja, kochen Sie einen Sirup. Ja, okay, dass man aber dazu einfach eine bestimmte Gradzahl erreichen muss und dass es einfach auch eine bestimmte äh, Zeit dauert, bis der Sirup gekocht ist oder dass ich für eine Buttercreme einfach die weiche Butter schlagen muss, nicht nur einmal ganz kurz, sondern dass es halt einfach seine sechs, sieben Minuten dauert. Das steht in so vielen ähm, Rezepten äh, oder Bücher Büchern nicht drin, einfach ja. nicht drin und deswegen. Habe ich mir einfach da wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen und Mühe gegeben, um das sehr gut auszuformulieren, dass halt auch jemand, der jetzt da noch nicht so viel Erfahrung hat, auch Erfahrungen
1: sammeln kann. Also mit, mit deinem, mit eurem Buch kann auch ich backen. Könnte okay. ich zum Beispiel dieses fantastische Muttertagsherz.
0: Das kannst du. Aus
1: naheliegendem Anlass Kriege ich das hin. Das kriegst du hin. Echt?
0: Ja, das kriegst du hin. Es sind
1: unterschiedliche das ist eine Rezepte. Eine ganz tolle drin. kleine Torte. Ein Herzchen. Eine Herzchentorte für die Mama. Aber es, es ist schon aufwendiger, als äh, es jetzt so auf den ersten Blick erscheint.
0: Na, was heißt, weißt du, das ist immer die, die Geschichte ist immer die, was betitel ich als aufwendig, weißt du? Wenn ich jetzt einen, äh, Alles,
1: was mehr ist als Teig kneten. <lacht>
0: <lacht> Gut, <lacht> Entschuldigung, dann ist es aufwendig, Thorsten. Nein, das ist ein Biskuitteig und es ist, ist eine relativ einfache Creme, die du hinkriegst, ohne jetzt... Äh, groß einsteigen zu müssen das in die Konditorlehre. Ja,
1: backen, backen ist Liebe. Backen also diesen Liebe. Duft von frisch Gebackenem kennt ja jeder oder jede, hat jeder in der Nase. Es gibt wenig, was verführerischer ist für die meisten Menschen als dieser Geruch, dieser Duft.
0: Es ist auch, hat auch immer viel mit Erinnerungen zu tun. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir als Kind gewesen ist. Also es gibt für mich so Gebäcke oder, oder so Stückchen, wo ich einfach ähm, automatisch wieder klein werde, wenn ich die rieche oder wenn ich die sehe. Dann, äh, dann verbinde ich damit äh, ein Erlebnis. Zum Beispiel? Also ich liebe Sandgebäck. Da ist auch ein Rezept drin über diese flammenden Herzen. Ich, ich kann dir ja nicht sagen, warum, aber ich liebe diese feine Schokoladencreme und diesen sandigen Teig dazu. Und äh, ich liebe ah. Apfelkuchen. Das hat mit <lacht> meinem
1: <lacht>
0: Folter der modernen mit Zeit. Mit der Zeit Wie hältst du das
1: aus? Volker, also du hältst es vor allem aus, um ohne jede Woche zwei Kilo zuzunehmen? Ja, ja. Um da, hat keine was, da hat er
0: sich was Gutes zugelegt. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen auf den
1: Zucker aufpassen. Aber warst du schon immer ein Süßer auch? Ja,
2: also ja, das war jetzt nicht Neuland schon. für dich. Nein, meine Mama war eine große Bäckerin. Wenn es einen Geburtstag gab, dann hast die Mama gefragt so, wie viele Leute kommen denn? Sie hat gesagt, also 15 bis 20. Und du sagst dann so, also, na wie viel Kuchen machst du? Ja, so zehn, zwölf muss ich schon machen. <lacht> ähm, ja, also von daher. Habt schon ihr auch immer schon, schon als Kinder den Teig ja, geschleckt? Wahnsinn, oder? Dazu. Da habe ich selbst am Abend, wenn die um 10 noch gebacken hat, hast du mit der Schüssel gesessen und hast den Teig rausgeschleckt. Und ja. mir wurde immer erzählt, sein? man kriegt
1: Bauchweh davon.
0: Dabei
2: stimmt
1: es gar nicht, ne?
0: Ja, damit du aufhörst nee. zu essen. Es also
1: <lacht> 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 ist ja so, Köchinnen oder Köche sagen ja oft, Kochen ist nicht Backen. Oder backen ist nicht kochen. Mhm, das, ist das, also. das klingt ja, aber es klingt ja manchmal so ein bisschen abfällig. Ist das so, dass Köche auf äh, Patissiers oder auf, sagt man da, Bäckerinnen, Bäcker äh, herabschauen?
0: Ah, ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde. Ich würde es anders ausdrücken. Es ist so beim, weißt du, wenn du kochst heute, kochst du gerne?
1: Ich esse gerne. Okay. Ich schaue gerne das ist, zu. Das ist auch kochen. wichtig. Das
0: muss auch jemand machen. Nein, aber schau, wenn du jetzt anfängst äh, zu kochen, dann kann man, da bist du sehr viel freier. Ne? Du musst nicht unbedingt alles abwiegen. Mhm. Du kannst immer viel noch. Viel nach mal, Gefühl machen. Genau, du machst viel nach Gefühl. Du kannst noch mal ein bisschen nachsalzen, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Sahne oder sowas. Und dann kannst du auch ein paar Sachen retten, wo du siehst, oh, okay, das könnte vielleicht jetzt einfach nicht so gut geschmacklich passen oder wie auch immer beim Backen ist es einfach so wenn ich den Kuchen nicht abwiege wenn ich nicht genau mich an die Rezeptur halte
1: an die Grammzahl ähm,
0: an die Grammzahl dann ist es beim Backen ist es nicht möglich so zu backen dann wird es dann wird es einfach nichts das mhm. ist gut außer außer du hast halt so eine super Großmutter die Omas die haben das alle noch in den im ja. Gefühl gehabt, aber das ist im Grunde genommen dieses dieses genaue Arbeiten. Du kannst beim Backen nicht und beim Dessert machen keinen Freestyle. Das ist schwierig. Das geht nicht.
1: Was ist der Grund, dass du bei Süßem gelandet bist? War das auch in gewisser Weise der Wille, dann vielleicht auch schon ganz früh als junge Frau, vielleicht schon in der Pubertät, sich vom Papa abzugrenzen, vom Jahrhundertkoch?
0: Weißt du, ich, äh, diese Frage nach der, äh, eine Initialzündung, ehrlich gesagt, hat sich das, ich habe immer schon gerne ne, gebacken. Also ich kann mich erinnern, als, als Vierjährige äh, stand ich im Tandres und habe dann in der Patisserie, haben sie mir, haben sie mir so einen, äh, einen Karton hingestellt, damit ich überhaupt über die Platte schauen konnte. Da gab es einen wahnsinnig geduldigen Patissier, der legte mir ein Stückchen Blätterteig
1: hin. Der hat sich für dich Zeit genommen? Ja,
0: der hat mir dann, der hat nebenbei was anderes gemacht, hat mir dieses Stückchen gelegt und ich war dann in meinem Element. Ich habe dann gerollt und geweigt. wenn ich damals schon gewusst hätte, was selbstgemachter Blätterteig für, das ist ja Gold, ne? das ist ja was Besonderes und ich war glücklich damit und das hat sich einfach über diese, diese süße Strecke hat sich immer wieder durchgezogen und gezeigt, dass das was ist, was, was ich liebe und was das hat eine, eine Leidenschaft einfach, die ich dann zum Beruf machen durfte. Durch viele, viele einzelne Stationen ne? angefangen, eben ja. mit der Marmelade, und dann ist eben diese Catering-Dessert raus geworden und Buchautorin nebenbei. Also es hat keine, es gab keinen, äh, wo ich sage, das musste ich jetzt irgendwie machen, weil ich mich da irgendwie abgrenzen wollte. Das also ist meine bewusst war es zumindest nicht so, ja? Nee, aber ich glaube, ich habe es einfach, da, ja, das habe ich irgendwie... Was äh, man ja
1: oft nicht, woher man so eine Leidenschaft hat. Ja,
0: in den Genen halt.
1: Volker, jetzt kommst du aus einer Welt, in der Essen oft nicht so angesagt ist. Aus der Welt der Models und der Mode. <lacht> ja,
2: ach, so ein Frühstück, einen schönen
1: Orangensaft mit einem Wattepad ist auch was Hübsches, ne? Gibt das bis heute? Keine Ahnung. Diese Models, die sich wirklich nur von bisschen Orangensaft und tatsächlich Watte petzt, weil das ja sich wohl im Magen dann ausdehnt. Also, ja, ja, Hast genau. du das erlebt während
2: deiner Arbeit? Nein, nie. Echt nicht? Nicht wirklich, nicht bewusst irgendwie so. Nein, wirklich irgendwie so nicht, irgendwie muss ich wirklich sagen, habe ich nicht, nicht wirklich irgendwie mitbekommen. Ist, du merkst halt schon irgendwie so, wenn jemand wenig isst, das, das kriegst du halt mit irgendwie, das ist schon richtig irgendwie. Und wenn du auf Reisen bist, und ich war viel auf Reisen, kriegst du auch das mit, wenn die Modelle am Abend beim Essen da sitzen und äh, das Salatblatt von rechts nach links legen und so weiter, ähm, weil sie drauf schauen wollen. Und ähm, ja, aber Wie, wie kann hast du das nicht hast 35 Jahre
1: ausgehalten? <lacht> also in so einer gen letztendlich genussfeindlichen Welt?
2: Na, das stimmt nicht ganz irgendwie so. Also das kann man nicht sagen. Also wir sind schon auch toll essen gegangen. Also wenn ich an meine Anfangszeiten zurückdenke, irgendwie, wir waren viel in Miami und da gab es das eigentlich in Deutschland noch nicht wirklich. Ähm, wir sind fast jeden Abend Sushi-essen gegangen. Okay. Was äh, in den 90ern hier noch nicht, erst Ende der 90er vielleicht angekommen ist. Da ja. haben wir schon irgendwie da irgendwie. Hot-Tuna gegessen und so weiter und so fort. Also schon auch irgendwie gut gegessen, weil wir einfach damals Spesen gekriegt haben, ne? muss man ganz ehrlich eine sagen. Eine ganz andere Zeit. Eine ganz andere Zeit. Ich glaube, wir haben mehr Jahrhundert gekriegt als Honorar.
1: Warst du wirklich so, so ein Fotograf, der auch mit Topmodels unterwegs war und so dieses, komm, gib mir noch mal ein bisschen mehr davon und so und so und so? Und so? <lacht> ja, das ist gut. <lacht>
2: Ein wenig vielleicht schon, ja, aber ähm, jetzt mit top Topmodels, ähm, wir haben einmal irgendwie, da habe ich als Assistent noch gearbeitet, da haben wir mit Claudia Schiffer gearbeitet. Das war so der Anfang ihrer Karriere. Danach ging es, also für mich ein bisschen weiter runter, für Sie hier. Für ähm, mich so. <lacht> abwärts. Nein, abwärts kann man nicht <lacht> aber sagen. Aber Claudia Schiffer so. ist nicht dran schuld. Nein, um Gottes Willen, eine <lacht> ganz nette Frau und äh, wunderbar irgendwie so, ich hatte... Natürlich auch andere, mit denen ich gearbeitet habe, die man vielleicht dann nicht so kennt. Irgendwie, ich hab, ja, später ähm, gekommen,
0: Franziska Knuppe.
2: Franziska Knuppe habe ich gearbeitet. Ja. Ja, ja Manor von Gerkan habe ich gearbeitet. irgendwie sind aber so Mädels, die man dann nicht ganz so mehr gekannt Also es gibt ja die Fabulous Five. Früher mal. Früher mal. Na, die gibt es heute, glaube Cindy, ich, fast Sin alle noch. Cindy ne? Crawford. Naomi Campbell. Ähm, Claudia Schiffer. Claudia Schiffer war nicht dabei. War nicht dabei. Nein. Dann Linda Evangelista. Ja. Linda
1: Evangelista. Ich kenne mich aus mit Models. Ja. Da. Naja, das war eine andere Zeit. Logischerweise. Das war eine ganz
2: andere Zeit.
1: Was ist die Herausforderung? Wir haben ja schon so ein bisschen rumgeflaxt. Essen kann sich nicht bewegen, kann nicht weglaufen. Aber trotzdem ist es sicherlich nicht leichter, ein schönes Food-Foto mhm. zu machen, als von einem schönen Gesicht ein Foto zu machen, oder?
2: Nein, leichter ist es nicht. Es ist anders. Ich hatte immer wahnsinnig großen Respekt vor, also in Hamburg gab es zwei große Food-Fotografen. Hans Hansen und Sigi Kercher. Das waren die Götter für Foodfotografie damals. Und ich habe immer gesagt, nee, Food kann ich nicht anfassen. Ich kann alles machen, aber das irgendwie mm, kann ich nicht machen. Und ich war ein wenig müde der Modellfotografiererei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Weil zu viel gezickt
1: wurde? oder? Na.
2: Man wird älter, die Redakteure werden jünger. <lacht> das ist der Lauf des Lebens. Das ist der Folge. Lauf des Lebens, da das stimmt. Das ist richtig, nein. Ich sag mal so, was meine Leidenschaft ist, ist nicht nur zu fotografieren, sondern auch Konzepte zu machen. Also, dass ich mir einen Gedanken mache und deshalb liebe ich es, Kochbücher zu machen, auch die Konzepte mitzuentwickeln für ein Kochbuch. Weil wie du soll der auch Geschichten erzählen Genau, kannst. wie soll der Bildstil sein? Wie stelle ich den Koch oder die... Patissier da und so weiter. Also ich arbeite ja mit diesen Menschen. Und das war etwas, irgendwie was mich gleich von Anfang an eigentlich mehr oder weniger gepackt hat. Und sie sind ja alle unterschiedlich, die Köche. Sie sind alle Steven, genauso wie die Modelle auch. Nein, nicht ganz so, um Gottes willen. Sie aber haben ja, der all,
1: eine, oder, der eine oder
2: andere bestimmt irgendwie. Aber sie haben alle ihre eigene Art und Weise und diese Art und Weise auch auf den Teller zu bringen. Und das siehst du, und das siehst du an dem Teller. Und das hat mich herausgefordert, wo ich sage, wie kann ich dem Ganzen ein Bild geben? Und das war für mich einfach so, wo ich sage, super, toll. Naja, und
0: dann muss man auch irgendwie sehen, du hast dieses Gericht und dann hast du auch noch den Koch. Ne? Und ich kenne also kaum einen wie Volker, der einfach einen Menschen anschaut. Und in diesem Moment, wenn der die Kamera in die Hand nimmt, dann muss ja etwas passieren, dass du einen kurzen Blick hast in diese Seele dieses Menschen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber es gibt diesen Moment, wo er denjenigen
1: erwischt. Und das dann auch noch auf den Teller oder in den Teller zu übersetzen, das ist ja nochmal
0: noch was anderes. ja. Der
1: nächste Schritt. Was ist das überhaupt, Volker, erklären Sie das doch mal, sofern das überhaupt geht. Es gibt ja Menschen, die sehen im richtigen Leben wunderschön aus und dann siehst du ein Bild von ihnen und dann haben die nichts mehr. Und es gibt andere, da guckst du hin und sagst, ja, ganz okay, und siehst ein Bild und denkst dir, wow, ist das nur die Kunst des Fotografen? Woran liegt dass der eine oder die andere auf dem Foto gut und der andere eben nicht so gut
2: rüberkommt? Boah, das ist irgendwie relativ schwierig. Es gibt irgendwie, zum Beispiel bei meiner wunderbaren Frau, habe ich sofort am Anfang gewusst, das erste Foto war echt so, wo ich dachte so, ups, Ups, heißt. Die hat wirklich irgendwie ein Kameragesicht. Die ist auf dem Punkt da und kann es rüberbringen. Das ist das, ist das Tolle. Aber sie ist ja
1: einfach nun auch, kann man ja mal an der Stelle sagen, eine schöne Frau. Punkt. Genauso so würde ich es unterschreiben. Aber gibt es schöne ja. Frauen, die auf dem Foto blöd
2: ja. aussehen? Absolut. Gibt es wirklich irgendwie, so wo du sagst, irgendwie so, oh, die schaut aber echt irgendwie richtig doll aus. Oder der Typ schaut richtig interessant aus. Und dann machst du ein Foto und denkst so, gut, daran müssen wir jetzt noch mal ein bisschen arbeiten. Aber woran liegt das? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie ich mich öffne, wie ich mich demgegenüber zeigen will, wie eine Verbindung entsteht. Also man muss natürlich als Fotograf vielleicht auch offen dafür sein und es geht nicht nur darum, auf einen Auslöser zu drücken, sondern eine Verbindung aufzubauen. Und wenn ich jemanden anschauen kann und sehen kann, wie ich ihn gerne darstellen möchte, dann funktioniert das meistens auch, weil ich dann diese Verbindung aufbauen kann. Ich muss den Gegenüber ein wenig herauslocken. Ne?
1: Aber du kannst wirklich jedem oder jeder in die Seele gucken? Geht es darum?
2: <lacht> ja, du, du hast es ja gerade ich gesagt, hab's, Veronika. Ich habe
0: es hab so flapsig formuliert, aber ich denke, das ist es, oder?
2: Vielleicht ein bisschen, ja. Ich weiß es nicht. Es ist ein Gefühl, wo ich sage, irgendwie so, es. da passt's. Und bei anderen irgendwie dauert es dann Stunden, wo ich sage, irgendwie so, ich krieg's nicht wirklich. Und weil sie halt dann auch sich
1: wehren dagegen. Jetzt seid ihr seit vielen Jahren ein paar. Ihr <lacht> arbeitet zusammen, habt jetzt wieder ein ganz tolles neues Projekt auch, die Schreinerei <lacht> am Sommerberg. Ja, am Sommerberg. Und wir
0: sind nicht unter die Schreiner gegangen. Äh, eben.
1: Davon gehe ich aus, dass da nichts geschreinert wird. Was ist das? Was hat sich damit auf sich? Was macht ihr da, Veronique?
0: Ja, also die Schreinerei ist im Grunde genommen unser...
2: Der Titel Atelier Debus Witzigmann.
0: Ja, unsere Kreativwerkstatt ist das. Das ist in der Tat eine alte Schreinerei, die wir umgebaut haben, so die Volker umgebaut hatten, wie wir es gerne gehabt hätten.
1: Also ihr lebt da Und auch jetzt?
0: Wir leben am Sammerberg, aber nicht in der Schreinerei. Das haben wir schon getrennt. Aber wir haben dort ein sehr schönes Studio aufgebaut, um Buchprojekte zu fotografieren. Also nicht nur meine, sondern eben auch von anderen Protagonisten oder auch manchmal gibt es auch nur Rezepte, die wir dann kochen und fotografieren. Also es ist eine sehr vielseitige Werkstatt, weil ich werde dort jetzt auch Backkurse geben und wir wollen so kleine Seminare machen. Es gibt ähm, Videodrehs, die wir irgendwie machen für mich und für andere Kollegen.
1: Da kann man euch auch besuchen.
0: Da kann man uns auch ja. besuchen, und, und, ja. und
1: Kurse belegen, essen, trinken?
0: Also essen, trinken, wir hatten, ja, du wenn du Glück hast, dann gibt es immer irgendwas zu essen das, und zu trinken sowieso. Wir hatten letztes Jahr so ein spontanes Pop-Up-Café gemacht, auch am Sammerberg, über die Sommermonate, das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Also wenn du mal in der Nähe bist, dann schau vorbei. Sehr gerne. Und diese kulinarische Kreativwerkstatt ist einfach ja unsere neue Base, ne, nachdem wir jetzt München verlassen haben.
2: <lacht> Was für ein Schritt? Also es gibt schon so einen bestimmten Fahrplan. Zunächst sind es natürlich irgendwie die Kochbruchprojekte, die wir fotografieren werden. Aber dann kommen die Workshops und dann wird es auch weitergehen. Irgendwie, letztens war der Stefan Marquardt da und der sagt immer so, kann ich das buchen? Ich so, bitte. Also, um Koch eben, ja. Ja und, ja, und der dann irgendwie Frage sagt, irgendwie so da kann ich gleich zwei, drei Kurse machen. Und es wird halt auch Kurse mit anderen Leuten geben oder halt, wie gesagt, es wird vielleicht mal ein Weintasting geben oder solche Veranstaltungen. Also, uns das ist halt einfach
0: wichtig, geben. es soll ein kommunikativer Platz, ein kulinarischer Kommunikaplatz, soll das sein. Für kreative sein? Menschen. Für kreative Menschen, ja.
1: Was euch beide verbindet, jetzt mal über die Kreativität hinaus, über die Liebe zum Essen, zum Backen, zur Fotografie, ist ja auch, dass das Leben eigentlich mit euch was anderes vorgesehen hatte, beziehungsweise dass eure Wünsche ganz anders waren. Veronique, du wolltest, glaube ich, Duades werden und du wolltest Pfarrer werden, Volker. Dann ist es ganz anders gekommen.
0: Weißt du was? Warum? Ich hatte letztens, weil du das jetzt mit der Duades ansprichst, hatte ich noch einen ganz anderen Gedanken und ich finde einfach so lustig, weil ich das gerade mal so Revue passieren lassen musste. Ich wollte immer Duades werden, es hat aber dann aus verschiedenen, diversen Gründen nicht geklappt.
1: Weil du Flugangst hast. <lacht> <Höhenangst>. <lacht>
0: Nein, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, warum ich es dann nicht mehr verfolge. Ich fand einfach die Mädels so schick und weißt du, in der Welt rumreisen. Und das fand ich, fand ich ganz spannend, aber irgendwie habe ich es dann nicht mehr weiter verfolgt. Aber ein Gedanke, den ich immer hatte, ist, ich wollte immer gerne singen. Ich wollte immer vor vielen Leuten stehen und, und singen. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich kann überhaupt nicht singen. Was aber jetzt passiert, lustigerweise, ist, ich habe ja eine Tochter, die ist 23 und meine Tochter möchte unbedingt, die arbeitet an der Musical-Ausbildung. Und,
1: und die kann auch singen, offenbar. Und
0: die steht jetzt da und singt. Und das treibt mir fast das Wasser an die Augen, wenn ich einfach sehe, dass mein Mädel, ohne das zu wissen, eigentlich jetzt in so eine Richtung geht, was so in mir drin war. Es ist mir also aber sie weiß das
1: gar nicht, dass das dein Traum war?
0: Gar nicht. Und es ist mir eigentlich erst durch eure Frage bewusst geworden.
2: Das ist ja lustig. Ja, alles auslöst. Ja. Ja. Warum ist aus dir kein Pfarrer geworden, Volker? Also erstens muss ich dazu sagen, irgendwie, es ist nicht anders gekommen, sondern wir haben uns anders entschieden. Also bei mir war es wirklich eine Entscheidung, ganz einfach irgendwie so, wo ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Also hat verschiedene Gründe. Also ich habe relativ lange, also na so lange auch ne zwölf Semester studiert. Evangelische Und Theologie. Evangelische Theologie, genau, richtig. Und dann war das Berufsbild einfach so. Eng gestrickt, dass ich dachte, wir könnten noch mal nach einer Alternative gucken. Und dann ist halt die Fotografie, die ich immer schon gemacht oder auch gemocht habe, einfach nach vorne gerutscht. Könntest du dir den Volker als Pfarrer vorstellen? Ja.
0: Also ich hatte, als ich am Anfang die Geschichte gehört habe, ich musste ich natürlich lachen. Aber da er ein unglaublich einfühlsamer Mensch ist, und ich krieg, das kriegst du ja manchmal so mit, wenn du einfach im Freundeskreis Leute hast, denen geht's nicht so gut, und dann schütten die dann, oder im in, in Gespräch gibt's dann halt so Gespräche, wo die dann einfach ihr Herz ausschütten, und wenn, wie er dann damit umgeht, und dann weiß ich einfach, also das hätte er super gut gemacht. Dieser Punkt. Aber,
1: in der Institution. Ich, in
0: der Institution wäre es ein Desaster gewesen. Der sitzt da
1: und schüttelt nur müde sein weißes Haupt. Das wäre ja. nichts gewesen. Nein. Ihr habt euch ja bei einem Shooting kennengelernt.
2: War das lieber auf den ersten Blick? Da kommen jetzt zwei unterschiedliche Antworten. Ich sage sofort, na ja. Und Was sagst, sagst du? So? nicht.
0: Ich hatte schon. Sie hat nochmal
2: hingeschaut. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. ich habe da schon gespürt, dass da sofort was war. Aber die Geschichte ging ja weiter. Das war ein Shooting in Hamburg und für Liebe auf den ersten Blick. Dann gehe ich dann hin und sage, kann ich mal ihre Telefonnummer haben oder irgendwas. Kam aber nichts.
2: Wie kam nichts?
0: Na ja, nee. Und ein halbes Jahr ich später. Ich
2: war immer distanziert zu meinen Modellen, <lacht> nicht irgendwie so, äh, hm, ne? Chica, was läuft und sowas? Nein ich
0: gemacht und ein halbes Jahr später kriege ich eine E-Mail und da steht drauf ich weiß nicht ob Sie sich noch an mich erinnern ich bin der Fotograf und ich habe einen Freund der macht einen Feinkostladen auf hätten Sie Interesse ihre Marmeladen dazu zu verkaufen und, ein äh, Schelm
1: wer böses dabei denkt
0: ja ja genau, genau. rein und geschäftlich natürlich rein, rein geschäftlich, rein
1: geschäftlich ja. und
0: dann haben wir irgendwie sehr lange und sehr viel telefoniert und ich hatte damals sehr sehr viel gearbeitet und habe gedacht ich muss diesen Kerl irgendwie nochmal sehen, weil ich nicht weiß, oh, ob es wirklich das Richtige ist.
1: Aber du hast da schon etwas ja, empfunden ja, na, für ihn. Ja. ich
0: Auf jeden Fall. Auf, und dann habe ich gesagt, du pass auf, was machst du nächste Woche? Also sagt er, keine Ahnung. Ich, ich komme 14 Uhr in Hamburg am Bahnhof an. Wir können zwei Stunden Kaffee trinken. Danach setze ich mich in Zug und muss wieder nach München fahren.
1: Du bist nur für diesen <lacht> Nachmittag, für diese zwei Stunden?
0: Ja. Und dann bin wow. ich rauf. Und dann kommt es aber, ich steige aus diesem Zug aus in Hamburg. Da kommt mir ein so ein aufgeregter Mann entgegen, der mich einfach packt und küsst. Und von dem Moment an war es klar. Ist ja wie,
1: das ist ja wie im, im Shot ja. 1-Movie. Ja. Oder im großen Kino. Was soll ich denn lang reden?
2: Ganz ehrlich. Macht doch keinen Sinn. Einfach Hast gleich. du dir überlegt gehabt oder war das spontan? Das war spontan. Wow.
0: Das war das auch war sehr mutig, spontan. weil es hätte auch sein können, dass ich ihm einfach.
2: Eine Scholle. Eine Scholle.
1: Genau. <lacht>
2: Und seitdem seid ihr zusammen. Und dann haben ja. wir zwei Stunden im Café Paris gesessen und geknutscht. <lacht>
0: Entschuldigung. Na ah,
2: ja? ja, Ihr seid erwachsen. Ja.
1: Das ist schon romantisch. Ja.
0: Das, ja, war ganz, das ganz sollte ganz wohl so sein. Ja, wie lange ist das jetzt her? Elf Jahre. Elf
1: Jahre. Genau. Und dann habt ihr erstmal eine Fernbeziehung geführt. Fünf Jahre lang, ja. Dann bist du nach München gezogen? Ihr seid ja sogar richtig verheiratet. Also ja, ganz
0: spießig. So, wie man das so früher gemacht hat. <lacht> ja. Ganz spießig. Das wissen auch die meisten nicht und sind auch immer sehr überrascht, aber tatsächlich, ja.
2: Nein, wir sind verheiratet. Warum habt ihr geheiratet? Weil ich das toll fand. Gute Antwort. Weil ich wollte festmachen, wisst ihr? So. <lacht>
0: Ich, ja, der Antrag kam auch jetzt schon nach drei Monaten. Weil ich
1: es also toll nein. fand, war eine gute Antwort. Ich wollte es
2: festmachen. Nein. Nein, es ist, weil ich genau wusste, irgendwie so, das ist die Frau, die ich liebe und äh, mit der ich zusammenleben möchte. Ganz einfach. Hast du so richtig so ein, auch so einen romantischen Antrag gemacht? Ach, also jetzt so mit Orchester und sowas nicht. Nein. Ich hab, musste aber zwei-, dreimal fragen. Ich bin bei meinem Heiratsantrag fast ersoffen,
1: weil ich wollte es nämlich so richtig romantisch machen, auf dem Fuschelsee in Österreich oh, in einem schön. Ruderboot.
0: Oh, das war aber doll.
1: Ja, schon, schon, oder? Mhm. Ja. So, und dann knichgestanden, hingekniet, umgefallen. <lacht> und bin echt fast ins Wasser gefallen ich kann nicht, wirklich nicht gut schwimmen. Im Nachhinein kam das super an. Ja. Hast du deine Frage
0: vorher noch gestellt? Die habe ich
1: noch gestellt und dann... <lacht> Auch ich Notfalltropfen. Nein. Aber das bin fast aus dem Boot rausgefallen. Oh und das Gott. endet natürlich in einem Lachflash. Ja. Aber gut. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, jedenfalls seid ihr seitdem zusammen und arbeitet zusammen. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich sage sehr gerne nochmal euer ganz, ganz tolles, aktuelles Buch. Süßes, das große Backbuch von Veronik Witzigmann. Und zum Schluss dieser kleinen Show habe ich noch ein paar Sätze für euch, die ihr bitte wechselweise vervollständigt. Oh weia. Oh weia. Okay. Veronique, wir fangen an mit Volker. Du kannst dich erstmal zurücklehnen. <lacht> ja, dann Volker. lehne ich
0: mich erstmal zurück. Mit
1: Veronique kann ich am besten. Lachen. Veronique, mit Volker kann ich am besten.
0: Ach, so geht das jetzt.
1: Ach, ja, wechselweise. Äh. Ja. So <lacht> Nacheinander.
0: Nacheinander. Auch lachen und spontan sein.
1: Mit Veronique kann ich überhaupt nicht. Ins Wirtshaus geht. Echt? Na. Warum? Das magst du nicht. Magst nicht.
0: Na, gern auf ein Bier, aber nicht auf vier, fünf. Das
1: <lacht> Mit Volker kann ich gar nicht.
0: Urlaub im Liegestuhl machen. Katastrophe.
1: Mit dieser Macke gehe ich Veronique auf die Nerven. Dass sie nicht sitzen bleiben kann. Veronique, du? Mit welcher Macke gehst du, Volker, manchmal auf die Nerven?
0: <lacht> ich räume mal alles weg, was er rumliegen lässt. Aber sofort in dem Moment.
2: Und dann... Weißt du, ich habe es doch gerade dahingelegt. Ja, nee, das habe ich schon weggeräumt. Zuletzt gestritten haben wir über? Was weggeräumt ist
0: Über meine Unpünktlichkeit, glaube ich.
2: Du bist unpünktlich? Ja,
0: ich das bin ganz furchtbar.
2: Das ist ein Familiensyndrom. Das hat mich zehn Jahre gekostet, das einigermaßen...
0: Und heute waren wir schon fünf ihr wart Minuten. Zu, vorher so, da. Ja? Ja, Kannst du mal sehen, ja, ja. schlägt an, die Therapie. Aber woran
1: liegt es, weil du immer so viel zu tun hast, weil du die Zeit vergisst?
0: Oh, Weil ich immer, ja, tatsächlich, ich denke immer, ach, das kann ich jetzt das noch schneller, das noch schnell und dann ist halt, ja, schon drüber.
1: Das schönste Kompliment, das mir Veronique je gemacht hat, war?
2: Pff, macht mir mein... jeden Tag eigentlich irgendwie ein, ein Kompliment. Ja, schon. Nach all den also, Jahren. Wow. Nach all den Jahren noch irgendwie so, ob das irgendwie... Ey, das hast du ganz toll gemacht mit dem <lacht> gebaut. Irgendwie, ich baue gerade einen Naturzaun.
1: Ja. Also so alltägliche Komplimente, so Kleinigkeiten eher. Ja. Wirst gelobt dafür dann.
0: Nein, aber das ist kein Lob, sondern das ist schon. Also ist ja wie beim Dackel. Nein, also Entschuldigung. Nein, ist kein Lob, sondern ich finde einfach, es gibt einfach viele tolle Sachen, die man immer wieder tagtäglich neu entdecken kann. Das hört sich so an, als wären wir so ein super Traumpaar. Bei uns raucht schon auch, ne? Also das ist nicht ja, so kommt als schon noch. nicht. Achso, kommt schon noch. Ja. Okay, gut.
1: Das schönste Kompliment, das mir Volker jemals gemacht hat, war?
0: War tatsächlich, dass er mich eigentlich nach drei Monaten schon gefragt hat, ob ich ihn heiraten will.
2: Wenn man es weiß? Ja. Wenn man nicht sagt, was man will, kriegt man es nicht. Das kriegt
0: man es nicht, genau.
2: Schaut das aus. Das kann Veronique wie keine andere schmecken. Das ist wirklich so, wo ich sage, Alter, das gibt's doch nicht. Irgendwie das sind in der Wurst, wir sind zwei Körner von. Und die schmeckt es raus? Das ist wirklich genetisch, oder? Das ist vererbt. Das hast du von. Ja, nein.
0: wahrscheinlich ist das genetisch.
2: Krass. Ja. Das kann
1: Volker wie kein anderer?
0: Volker kann wie kein anderer Menschen erkennen. Wo sie sind, wie sie sind. Das ist das kann der, ein Kompliment. Kann er ganz schnell
1: erfassen. Ja, das ist das, was dich auch als Fotograf eben auszeichnet. Ja. Unterschied zwischen einem guten und einem spitzen Fotografen, mit Sicherheit. Dass man Menschen erkennt, in ihrem Kern. Der beste Rat, den mir Veronik jemals gegeben hat, war.
2: Wieder anzufangen, meine Fotografie zu mögen, zu lieben. In dem Zuge habe ich eine alte Kamera rausgenommen und eine Ausstellung fotografiert.
1: Der beste Rat, den mir Volker jemals gegeben hat?
0: Ja, den gibt er mir eigentlich täglich oder öfters, indem er sagt: Mach dir nicht so viel Gedanken, mach einfach mal. Ich bin sehr verkopft. Und das ist so, Der sagt, mach.
1: Ich habe das Gefühl, ich meine, ich kenne euch jetzt zusammen eine halbe Stunde, aber ihr ergänzt euch wirklich gut. Ja. ich glaube auch. Es hilft ja nicht nur, dass man sich verliebt und, und äh, Liebe ist eben nicht alles in so einer Nein. Beziehung, in so einer langjährigen, oder?
0: Das mit Sicherheit. Ich bin auch davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die sich lieben und feststellen, ich liebe den, aber ich kann einfach nicht mit dem zusammen sein. Ich kann ihn
1: nicht aushalten, ja. Ja, ja. gibt
0: es auch, oder?
1: Ja. Und der letzte Satz, den ihr bitte vervollständigt, Volker, ich bin Veronik ewig dankbar für.
2: Ihre Liebe. Veronik?
1: Dass du
0: mich jeden Tag aushältst. <lacht> Ehrlich? ja
1: Denkst du dir das wirklich?
0: ich da denke ich mir aber ganz oft, ja.
1: Was ein Blödsinn ist. Ja. Aber das sage ich ja auch immer. Das ist so lustig, wenn man euch miteinander sieht, wie, wie Volker, du ja offensichtlich gelassen und in dir ruhend da sitzt und genau weißt, was du willst und was du an ihr hast. Und du bist so dankbar, dass er dich aushält. Also, also nicht
0: aushält nicht, aber es ist, ich weiß einfach, ich bin kein einfacher Mensch. habe auch so meine... Gerade eben auch, weißt du, wenn du so ein Buch zusammen machst, ne? Volker hat die Fotos ja gemacht und dann hast du da jemanden, der dann irgendwie sagt, der Kuchen muss so und so aussehen und dann musst du das erklären, das kann ich ganz schwer. Also ich muss ihm dann erklären, wie ich mir das vorstelle und er muss es eigentlich anhand meiner Erklärung dann erfassen <lacht> und das ist manchmal gar nicht einfach. Ne? Also so, Echt, das
1: sind ja auch Kunstwerke, die du ja. da fotografiert hast, das ist ja nicht ja. immer... Wow.
0: Also du weißt, was ich meine. Ne? Also ja. ich wollte, ein, wollte einfach nur damit sagen, dass ich bin halt auch ein, sehr perfektionistisch in vielen Sachen und dann ist es natürlich auch schön, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich da auch irgendwie ernst nimmt und auch unterstützt. Ne?
1: So soll es sein. Und deswegen funktioniert es ja schon so lange so gut. Ihr beiden, Veronique Volker. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, für den Besuch hier auf der Blauen Couch. Alles Gute und bis bald mal am Sommerberg.
0: Vielen Dank, Thorsten. Vielen es war Dank, super schön bei dir. Danke. Sehr gerne. Ja, super. Sehr gerne.
2: Alles Gute. Schöne Ciao. Sendung. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1
0: gehört ins Leben.